0: Heinz.
1: Hallo Julia.
0: Ja, schön, dich zu sehen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier wie gewohnt über Philosophie, Psychologie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug, also mit persönlichen Erfahrungen und Ideen. Und Heinz, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Du sitzt im Garten, man hört die Vögel im Hintergrund.
1: Genau. Genau, also jetzt sind die Vögel, wenn dann einer den Rasenmäher einschaltet oder was es sonst <lacht> noch gibt, heckenscheren und so weiter, dann äh, werde ich mich woanders hin verziehen. Aber ja. momentan geht es ja, ist ja ein schöner Hintergrund, oder?
0: Ja, finde ich auch. Wenn und letztes Vögel Mal hatten wir, glaube ich, noch einen Hund, der gebellt hat, das würde mhm, mich jetzt den, auch nicht stören.
1: <lacht> habe ich vorher auch gehört, genau.
0: <lacht> genau. Ja, schön. Ähm, ich würde sagen, dann steigen wir auch direkt ein <lacht> in <lacht> unser heutiges Thema und so wie wir das immer machen, haben wir gerade ganz kurz überlegt, was könnte denn ein gutes Thema für heute mhm. sein und ähm, wir haben ja in letzter Zeit viel über philosophische Themen gesprochen und heute mal eins konkret aus der ja, Praxis, also sehr praktisch orientiert. Hm, mir ist aufgefallen, dass es im Moment ja so nach Uh, ob das jetzt zwei Jahren Corona ist oder uh, ob das jetzt trotz uh, oder aufgrund anderer Dinge eine besondere Zeit ist, eine ganz große Veränderungswelle gibt. Und zwar ähm, ähm, a, also gibt es viele Unternehmen, die tatsächlich abbauen mhm. und viele Menschen mhm. verlieren ihre Jobs. Also das ist ähm, wirklich tragisch in vielen Fällen, auch gerade so. Ähm, im Startup-Bereich oder in kleineren Unternehmen habe ich jetzt ja oft mitbekommen, dass wirklich Menschen ganz unerwartet mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen ähm, gehen müssen. Also da gibt es einmal äh, da so eine Entwicklung und dann gibt es aber auch so eine Entwicklung gerade von Freiwilligen gehen. Also viele hinterfragen auch ihre berufliche Situation und entscheiden sich ähm, ja zu gehen ihre äh, ihre Unternehmen Organisationen zu verlassen und manchmal sogar auch ohne ja was Konkretes zu haben ja, sondern mhm. einfach einfach zu gehen und das ist so, was mir gerade auffällt, also was ich in der Form jetzt so in den letzten Jahren noch nicht gesehen habe und da wollte ich dich auch einfach mal fragen, ob mhm. dir das auch so als Coach begegnet und was du da sonst noch so vielleicht als Coach bei diesen Menschen äh, siehst, also vielleicht auch hinter den Kulissen siehst.
1: Mhm. Also ich habe jetzt keine statistisch belastbaren Daten und als Coach habe ich natürlich immer nur eine bestimmte Selektion von Menschen, also die ja nicht statistisch valide ist, weil sie sich ja selbst äh, selektieren für den Coaching-Prozess. Und deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, dass diese Motivation, des ich will da weg oder ich will was anders machen, mich begleitet hat in meinen Coachings, seit ich als Coach aktiv bin. Mhm. Also da hat sich bei mir die Frequenz nicht besonders geändert, aber das mag an dieser Selektion äh, liegen. Ich traue dir da mehr Einsicht zu, in die Datenlage. Ja, und du hast schon einen der ganz wichtigen Punkte angesprochen. Also für alle, die uns jetzt zuhören und sich selber mit dem Gedanken tragen, gibt es eine sehr wichtige und zunächst mal einfach anmutende Frage. Und zwar kann man sagen, dass es weg von Motive gibt, also auch evolutionär begründet, und hin zu Motive. Also wir haben ja immer in der Psychologie, sagt man Appetenz, also in Appetit merken wir das ja, dass es diesen Wortstamm gibt. Also ich will zu etwas hin oder ich will von etwas weg. Mhm. Und in dem Moment, wo die Weg von Motivlage, ich übertreibe jetzt mal, die einzige ist, äh, würde ich alle Hörerinnen und Hörer bitten, sehr vorsichtig zu sein, mhm. weil man dann oft im Loch landet und vielleicht noch nicht äh, die Energie aufgebracht hat, sich nach Alternativen umzusehen und weil man auch vielleicht motivational nicht besonders viel glücklicher wird, wenn man woanders landet. Also man kann sich das wie so eine Waage vorstellen, die Weg-von-Motive und die Hinzu-Motive sollten mindestens in der Balance stehen oder die Hinzu-Motive sogar stärker sein. Mhm. Das wäre für mich mal die erste Aufgabe zur Selbstreflexion und natürlich auch eine Aufgabe, die wir dann im Coaching bearbeiten.
0: Das heißt, das würde jetzt Personen betreffen, die ähm, ja selbst über ein, äh, eine Veränderung nachdenken. Das heißt, also denen die Entscheidung sozusagen nicht, mhm. äh, nicht abgenommen wurde, sondern äh, die sagen so, ich äh, möchte mich verändern. Das heißt also nicht nur darüber nachzudenken, wo will, wovon will ich denn weg? Was stört mich denn alles? Mhm. Sondern wo mhm. will ich denn hin? Was habe ich für Erwartungen in der neuen Situation? Ähm, warum würde mich das zufriedener machen, wenn ich jetzt hier weggehe und äh, ähm, ja etwas, etwas anderes, etwas Neues mache? Ne?
1: Ja, mhm. das ist schon ein ganz wichtiger mhm. Punkt, weil wir ja sehr auch in solchen Situationen sehr emotional reagieren, mhm. manchmal überschießend, weil meine Chefin mich geärgert hat, weil meine mhm. Idee nicht akzeptiert wird, weil ich Kollegen habe oder Kolleginnen, die an meinem Stuhl sägen und dann bin ich stinke sauer und dann setze ich die Kündigung auf und mhm. haue das dann eben dem Unternehmen auf den Tisch. Und da muss man sich ein bisschen davor schützen, dass es nicht mhm. zu einer momentanen, momentan überschießende Reaktion wird, die dann möglicherweise meine eigene Biografie gefährdet. Mhm. Also wir denken, wir können dem Unternehmen eine auswischen vielleicht, weil es ja auch so natürlich in uns so aggressive, aggressive Motive gibt. Aber dafür würde ich, davor würde ich warnen. Also lieber nochmal nachdenken und sich genau mit der Frage zu beschäftigen, die du gerade aufgeworfen hast, was ist denn das, was ich nachher will? oder mhm. bekomme, oder anstrebe. Also was ist denn das eigentlich genau?
0: Also was mir dann hilft, wenn man diese Frage beantwortet hat, also was äh, stelle ich mir in der neuen Situation vor, auch noch mal zu überlegen, was könnten denn auch die Dinge sein, die schwierig sind? Ja, Also mhm. ich mache mal ein mhm. Beispiel. Manche wollen ja aus einem Angestelltenverhältnis dann beispielsweise in eine Selbstständigkeit, ja, weil mhm. sie mhm. hinzu mehr Freiheit, mehr Autonomie mhm. wollen beispielsweise und an der Stelle auch zu überlegen, äh, was könnte denn schwierig sein? Die Sicher Ein gewisser Sicherheitsaspekt ist dann eventuell weg oh. oder man muss Akquise machen oder äh, man ist dann nicht mehr in einem Team äh, äh, verankert, sondern ist erstmal alleine auf sich gestellt. Also auch Dinge, die schwierig sein können, finde ich, sind mhm. sehr hilfreich, um dieses hin zu, zu äh, bewerten. Wie siehst du das?
1: Also wer will, kann nochmal die Folge nachhören, wo wir uns mit dem WOOP-Ansatz mm, beschäftigt genau. haben, also Wish Outcome Obstacle Plan, mm -hmm. mit dem Ergebnis, dass die kritische Prüfung des Obstacles ein ganz wichtiger Punkt ist. Und da sind wir auch bei der Gefahr, der Hinzu-Motive. Also auch das klingt ja zu, also das klingt zunächst mal toll. Also weg von zeigt ja keine Alternative auf. Also alle Negationen äh, hinterlassen ja eine Spur der Nicht-Kreativität. Also da bin ich ja nicht kreativ, sondern ich wehre mich trotzig gegen Umstände und mehr nicht. So. Es zeigt ja noch kein, es ist kein Navigationssystem. So. Das Hinzu ist zwar ein Navigationssystem, aber es kann mit Illusionen kontaminiert sein. Mhm. Also, oh, wie toll ist Selbstständigkeit, dann schreibt mir keiner vor, wann ich zu kommen und zu gehen habe, ich kann Urlaub machen, wie ich will und so weiter. Und ich als Selbstständiger würde sagen, Ja, also wenn du selbstständig werden willst, dann brauchst du vielleicht erstmal Kunden für das, was du tust. Also irgendjemand, der dir deine Leistung abkauft, der die haben möchte. Und da mhm. empfehle ich dann dringend einen Faktencheck, so wie man das heute nennt. Also sich auch mal mit Leuten zu unterhalten, die im ähnlichen Beruf sind. Ich kriege viele Anfragen dieser Art. Ich möchte mich als Coach selbstständig machen. Wie sind da die Chancen? Mhm. So. Und die Chancen sind nicht so rosig.
2: Mhm.
1: Also bis du einen Kundenstamm hast, bis du überhaupt Kunden ansprichst, bis du dich im Markt etablierst, vergehen Oft, also bei vielen Kolleginnen und Kollegen habe ich das gesehen, Jahre. Mhm. Also manche kommen nach acht Jahren dann irgendwie auf die Füße. Andere sagen, ich bleibe dann wenigstens Teilzeit angestellt, um mich ähm, äh, nicht völlig äh, finanziell auch auszuliefern. Also wir brauchen zum Hin-zu-Motiv immer auch den Faktencheck. Mhm. Und da kann man da ist natürlich das Internet, ähm, wenn man gut recherchieren kann, hilfreich. Aber eben auch Menschen, die man kennt, die das Gleiche machen, was mhm. man selbst machen will.
0: Und weißt du, also, was mir da auch nochmal geholfen hat, mhm. vielleicht auch nochmal so ein Gedanke aus der Praxis, auch tatsächlich so den ersten Schritt zu machen. Ne? Also das, was du gerade mhm. beschrieben hast, mhm. man braucht dann auch einen Kunden, auch mhm. versuchen vielleicht in der aktuellen Situation schon mal den ersten Kunden, zu gewinnen, ja, und mhm. mal so auszuprobieren. Mhm. Wie funktioniert das mhm. denn? Äh, ja. Gefällt mir das überhaupt? Jetzt kann man natürlich auch sagen, es gibt so viele Menschen, die haben, äh, ja, die haben eine gute Entscheidung für sich getroffen und äh, sagen dann im Nachhinein, das war total naiv und wenn ich das alles gewusst hätte, dann hätte ich das gar nicht gemacht, mhm. diesen Schritt. Das gibt es natürlich auch. <lacht> mhm. Kommt wahrscheinlich darauf an, welches Risiko man bereit ist einzugehen. Aber äh, genau, das ist so ein, so ein Entscheidungsbaum, den wir. Auf jeden <lacht> hier Fall. So ein
1: also da sprichst du ja, ja. anders. Also daraus schimmert ja ein bisschen hervor, dass du selbst Erfahrungen mit Wechseln hast und jetzt weiß ich nicht, ob du das hier offenbaren möchtest, also wie war denn das bei dir mit den weg von und hinzu zu motiven und wie bist du denn vorgegangen, als du dich für Wechsel entschieden hattest?
0: Ja, also ich meine, das ist äh, bei, bei mir hat das auch dazugehört, mal beruflich zu wechseln beispielsweise, mhm. und das war für mich auch sehr wichtig. Und ähm, ich habe eigentlich genau das versucht, so zu evaluieren, wie wir es gerade hier mhm. besprochen haben,
2: mhm.
0: ähm, auch mir die Situation, dann die neue Situation vorzustellen und zu überlegen, was erwartet mich denn da, aber auch, welche Schwierigkeiten äh, gibt es? Und du hast mal zu mir gesagt, ähm, man kann auch Situationen und Entscheidungen so betrachten, dass es immer ein und dann gibt. ja, Weil mhm. man weiß nie, wie dann die Situation tatsächlich ist, ja, also mhm. du kannst ja auch mhm. eine richtige, Entsche also für dich persönlich eine richtige Entscheidung Richtig. treffen und dich hinzu zu etwas entscheiden und dann hat man aber keinen Einfluss auf die Situation. Also es gibt dann doch einen neuen Vorgesetzten oder das Unternehmen wird aufgekauft
1: oder ja, ja. was ja. auch
0: immer. Und man landet dann in einer ganz anderen Situation, mhm. als man sich das vorher so vorgestellt hat. Und dann hat mir es immer sehr viel Kraft gegeben zu wissen, ja, ich kann mir selbst auch vertrauen, weil es gibt dann ein und dann. ja Also es ist dann mhm. sozusagen
2: genau.
0: ähm, nicht vorbei, es gibt dann weitere Optionen und das gehört halt dazu. Also ein gewisses Risiko gehört zu jeder Entscheidung dazu. Auch das gibt mir ja, ähm, ja. Orientierung in, bei Entscheidungen oder bei Wechseln, dass ich einfach auch sage, ja, man kann auch keine Entscheidung ohne Risiko mhm. äh, machen. Und das ist einfach Teil des Spiels. Also äh, vielleicht hilft das äh,
1: ja. ein wichtiger Punkt, weil manche glauben natürlich dann damit sei alles äh, besiegelt oder fertig mhm. oder in Stein gemeißelt oder in Beton gegossen und das was du sagst, äh, ist ja immer richtig, das entscheiden muss ich nur etwas wenn ich unsicher bin
2: mhm. also
1: Entscheidung setzt Unsicherheit voraus, sonst würde ich es einfach machen also und machen ist was anderes als sich entscheiden mhm. Und äh, das hat für viele, die ich kenne, dann sehr entlastend gewirkt, sich klar klarzumachen, wenn es jetzt doch nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, ist damit nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, sondern ich habe dann immer noch Optionen. Also es gibt immer noch Möglichkeiten, mhm. sich weiter zu entscheiden. Wenn man äh, ich würde jetzt einen kleinen Themensprung ja, machen. Ja, gerne.
0: Ich wollte noch, noch was ganz mhm. Kleines ergänzen, und da würde ich nämlich auch gerne einen Themensprung machen. Bin mhm. gespannt, wohin du <lacht>
1: gehen Ja, wohin bist. ich springe. Okay.
0: Genau, wohin ja. ich springe. Mhm. Genau. Was mir auch Sicherheit gegeben hat, oder ich mhm. weiß gar nicht, ob Sicherheit das richtige Wort ist, vielleicht Resilienz, ist auch mhm. nicht nur eine Option, also nicht nur alles auf eine Option zu setzen, mhm. nicht nur alles mhm. auf eine Karte zu setzen, sondern sich auch, wenn man was verändern möchte, sich unterschiedliche Optionen anzuschauen und diese auch in Erwägung zu ziehen. Das mhm. fand ich auch immer sehr hilfreich, um sich da auch ja einfach so eine gewisse Resilienz und ähm, so also eine gewisse Orientierung zu
1: verschaffen. Ja. Aber jetzt
0: bin ich, bin ich auf deinen Sprung gespannt.
1: Ich springe nochmal zurück, Also äh, bevor ich dann nochmal nach vorwärts springe. Also mhm. erstens, ich habe jetzt von dir gehört, du hast diese Balance weg von hinzu sehr bewusst vollzogen und auch die Hinzu-Optionen, Evaluiert, hast du gesagt. Also du hast mhm. dann schon geguckt, also was ist denn da für mich dabei? Was sagen andere? Was lese ich drüber? Was höre ich? Und so weiter. Und du hast auch noch gesagt, es wäre gut, wenn es mehrere Optionen sind. Mhm. Und was mir dazu noch einfällt, ist, dass manchmal die Gefahr besteht, dass man sich vom Lametta blenden lässt mhm. und nicht guckt, mhm. was unter Weihnachtsbaum liegt. Also Lametta ist... Äh, das Gehalt, das mm, mit dem mm. uns irgendein Unternehmen vielleicht lockt oder der Dienstwagen oder die sogenannten Fringe-Benefits. Also was springt denn da sonst noch für mich raus? Und das klingt manchmal schon sehr verlockend, aber der Sprenger hat mal geschrieben, die motivatorische Halbwertszeit einer Gehaltserhöhung das ist 14 Tage, glaube ich, oder vielleicht hat er sogar geschrieben 48 Stunden, weiß ich nicht, aber es geht ja um die Metapher. Und dieses Lametta macht nicht glücklich, sondern eher das, was unterm Weihnachtsbaum liegt. Und das sind oft ganz andere Dinge. Wie wohl fühle ich mich im Team? Wie kreativ kann ich mich einbringen? Wie viele Entscheidungsfreiheiten habe ich? Wie gut kann ich zu dem Produkt stehen? Macht mir es Spaß, wenn ich da hingehe? Wie ist der Anreiseweg? Oder stehe ich jeden Tag zwei Stunden im Stau? Also es gibt so ein paar Glitzerdinger, ähm, wo ich meine Coaching-Klienten immer warne. Also der sagt oder die zu mir, oh, aber die sind dann 20 Prozent mehr. Und dann sage ich, jetzt gucken wir mal, was es sonst noch alles an Benefits und Möglichkeiten gibt. Und dann wird es manchmal ein bisschen kritischer. Es mhm. war aber noch nicht okay. der Sprung.
0: Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, dass auch ich beispielsweise persönlich nicht davor geschützt bin. Man mhm. lässt sich ja, sicherlich immer von gewissen Dingen leiten. Was ich versucht habe, in solchen Situationen dann zu machen, war, mir noch mal darüber klar zu werden, was für mich besonders wichtig ist. Mhm. Ja. Also das heißt, für mich beispielsweise ist besonders wichtig, dass ich stärkenorientiert arbeite, weil mhm. ich weiß, mhm. in den Bereichen, in denen ich meine Stärke habe, den kann ich richtig richtig äh, gut performen ja. und mhm. das mag ich, also das, ich mhm. äh, mag gerne Performance. Also und das macht mir auch Freude, ne? also das macht mir Spaß und das waren zum Beispiel die Dinge, auf die ich äh, nochmal besonders geachtet habe und so könnte das wahrscheinlich jeder für sich selbst auch machen, zu schauen, ah, was ist denn für mich besonders wichtig und äh, was, was erwartet mich dann auch in dem Job und womit ich beispielsweise überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht habe, aber das ist es mag was Persönliches sein, sind auch so Vor- und Nachteilslisten. Ja, also sich irgendwie nochmal aufzuschreiben, was sind denn die Vorteile, was sind denn die Nachteile, weil dann finde ich, wird es an irgendeiner Stelle auch zu verkopft und zu mhm, analytisch und eher, also nicht komplett nach seinem Bauchgefühl zu gehen, aber schon auch so ein bisschen mit dem, ja, mit dem Gefühl <lacht> auch für, für die Situation und ähm, auch ein Punkt, den ich aber erst so später dazu genommen habe, war. Und ähm, vielleicht ist er dir jetzt ein bisschen zu karriereorientiert, das <lacht> weiß ich nicht. Aber ich habe mir schon irgendwann angefangen, auch Gedanken darüber zu machen, wo könnte ich denn nach dieser Entscheidung hin? Ja? Also ist es für mhm. mich vielleicht auch eine Sackgasse, aus der ich nicht mehr rauskomme? Oder ist das vielleicht dann, ja, also ich. Nicht, nicht als entscheidendes Kriterium für die Entscheidung zu verwenden, aber sich dem auch bewusst zu sein, was es bedeutet, wenn ich jetzt diesen Schritt mache, wenn ich danach vielleicht auch den nächsten mhm. Schritt machen werde. Ja.
1: Das ist eine das, absolut valide ähm, Frage, die man sich auch rechtzeitig stellen muss. Also will ich jetzt Tatortkommissarin werden, weil die mich gerade haben wollen weil es toll mhm. ist und weil ich dann in ganz Europa bekannt bin. Ich kaufe mir aber ein, dass ich dann wahrscheinlich mich ganz schwer tue, andere Rollen zu spielen. Mhm. So, in den Unternehmen haben wir das oft bei der Frage, ähm, bin ich strategisch oder operativ unterwegs? Mhm. Und wenn ich mich zu früh festlege, nur weil das Gehalt winkt, mhm. dann komme ich manchmal nicht mehr raus aus den mhm. Schuhen, in die ich mich da reingestellt habe. genau. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und zu den, zu den Listen, die du sagst, wie du sagst, also da könnte man vielleicht mal einen eigenen Podcast machen, weil da gibt's schon <lacht> auch wieder viel zu sagen. Wahrscheinlich ist beides gut. Also sich zumindest mal die Dimensionen zu überlegen, die für eine Entscheidung wichtig sind. Und da darf schon Gehalt draufstehen. Da darf mhm. auch Karriere draufstehen. Es muss aber auch Familie draufstehen und Freundeskreis und Entfernung zur Firma und Stimmung der Firma und wie stehe ich zum Produkt, also so ein paar Dinge und andere Kriterien auch noch, die helfen schon. Und man kann das dann tatsächlich bewerten und ausrechnen, also mhm. Wertball, Wahrscheinlichkeit oder irgend sowas. Und der entscheidende Schritt ist aber dann, dass man diese diesen Score, der rauskommt dass man den nochmal prüft und sagt, mhm. ist es das jetzt oder oder nicht? Sondern darf, dass man ja. dafür offen bleibt und nicht sagt, wenn da jetzt beim einen Unternehmen 19 rauskommt und bei andern, beim anderen 14, dann muss ich das 19er nehmen. Äh, das ist nicht die psychologische Realität. Weil manchmal merkst du, du hast bei dem 14, du willst eigentlich doch das mit den 14 Punkten. Mhm. Und es liegt dann oft daran, dass du oben was anders gewichtet hast, als es eigentlich in deinem Herzen drin ist. Also ja, das man das kann nicht, Listen machen, ja. aber man soll mhm. sich nicht davon abhängig machen, genau.
0: Das erinnert mich an unsere Folge mit dem Kleeblatt. Hm,
1: genau, richtig. Ja, genau.
2: ja, sowas.
0: Genau. Okay, jetzt machen wir noch, noch kurz den Sprung, den wir schon angekündigt haben. Also, welches Thema hattest du noch? Also
1: mein, mein Thema war so in Richtung Vorgesetzte und Unternehmen, mhm. dass ich einige Coaching-Klientinnen und Klientinnen habe, die darunter gelitten haben, dass man ihre Fähigkeiten nicht entdeckt hat oder mhm. gewürdigt.
2: Mhm,
1: mh. Und das ist immer so ein bisschen am Narzissmus dran gebaut, weil Vorgesetzte es manchmal nicht aushalten können, dass da einer ein bisschen schlauer ist als man selber. Und ich hatte zum Beispiel einen Menschen, der... Sich zu, der zufällig sein IQ getestet hat, weil er sich die Frage stellte, wieso kapieren die anderen eigentlich nie, was ich sage? Mhm. Und dann kam irgendwie raus 165. Mhm. Und äh, das war so einer, der simultan Simultanschach gegen zwölf Leute gespielt hat, nebenbei drei Fachbücher gelesen hat und auch seine Dissertation verfasst. Also war ein unglaublich schlauer Kopf. Mhm. Und hat natürlich schlaue Leute, nerven ja auch und konnte aber seine Erkenntnisse und seine Einsichten in das wissenschaftliche wissenschaftlich arbeitende Unternehmen nie so einbringen, wie er das für seinen Einsichten gemäß hielt. Er hat übrigens mit allen seinen Prognosen recht gehabt, aber irgendwann hat es lang ausgehalten. Nach drei Jahren hat er gesagt, Also ihr, ihr würdigt mich hier nicht. Und jetzt gehe ich dann. Mhm. Und da ist er kein Einzelfall. Also die Frage ist ja immer, mhm. bringen wir unseren Gummi auf die Straße, so wie du das vorhin beschrieben hast, also macht es dir Spaß? Ist es dein Ding? Stehst du dazu? Und wenn du dazu stehst, dann wirst du auch viel besser arbeiten können. Und dann muss man als Vorgesetzter leider ein ziemliches Spektrum an Individualismus zulassen können. Und man muss sich manchmal von dem Gerechtigkeitsmodell verabschieden, das wir auch schon mal hatten, dass alle genau das Gleiche machen. Warum soll nicht der eine lieber, der das sowieso lieber macht, das machen und der andere, und die andere das? Und das fiel mir nur ein, also manchmal wechseln Menschen auch, weil sie ihre technisch gesprochen PS nicht einbringen können. Und das ist dann oft ein großer Verlust für Unternehmen. Mhm. Das war mein Sprung und ich bin mhm. auch schon fertig gesprungen. Mhm. Und deiner?
0: Ja, ein Gedanke dazu und dann mache ich den Sprung. Ähm, auch das Thema Wertschätzung, das äh, habe ich mhm. beobachtet, das ist absolut äh, menschlich und zieht sich durch alle Ebenen durch. Also ob das eine Vorstandsebene ist… Bei denen ja viele denken, ja, die brauchen das nicht mehr. Das Danke und das hast du aber Von gut wegen. gemacht. Ja, ja. Von wegen. Die, die sehen ja. sich auch danach zu einem Praktikanten oder eine Praktikantin. Das ist auch das. Ne? Also das ist vielleicht kommt mhm. noch mal dazu zu diesem, zu diesem PS-Thema mhm. und äh, jemand erkennt meine Stärken und meine Talente. Ähm. Also als nur das als Beobachtung. Ja, ich wollte, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit wir noch dazu haben, ähm, nochmal über diese andere Gruppe von Menschen sprechen, die leider jetzt ihren Job verlieren mhm. oder verloren mhm. haben. Mhm. Und mhm. Ähm, mit solchen Menschen hast du sicherlich auch gearbeitet. Mhm. Und vielleicht ist es da... Ja, sinnvoll, falls vielleicht, ähm, ja, jemand auch zuhört, den es selbst betrifft oder vielleicht auch, ähm, wenn man, wenn man eine Führungskraft ist und mit so einer Situation auch mit einem Menschen umgehen muss. Ähm, was fällt dir denn dazu ein? Also, nur spontan, was mir jetzt dazu einfällt, ist, dass ich finde, dass man da so unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Phasen durchgeht mhm. und Also man sieht dann Menschen, die erstmal einen Schock erleben, dann sind sie vielleicht ähm, traurig, dann mhm. wenn sie aus der Trauer rauskommen, können sie den Blick nach vorne werfen und dann vielleicht überlegen, was gibt es für Optionen, was was erlebst du mit mhm. mit Menschen, die in so einer Situation also sind?
1: Also das das geht äh, von Fatalismus bis Depression mhm. äh, ist alles drin, aber auch Zuversicht und mhm. Gott sei Dank und gut, dass es passiert ist, weil ich wollte eh gehen. Also es gibt alles in dieser Welt. Mhm. Aber ich glaube, die erste Frage ist schon die, die wir in unserer Stoiker-Folge bearbeitet haben. Mhm. Also die erste Frage ist immer die, nicht habe ich das tennis gewonnen, ich glaube, das Beispiel hatten wir damals, sondern habe ich mein Bestes gegeben. Mhm. Mhm. So Und das ist schon eine wichtige Frage. Weil das Fatalste wäre, wenn ich mich selbst für etwas zum Schuldigen erkläre, für das ich nicht verantwortlich war. Mhm. Also betriebsbedingte Kündigungen zum Beispiel. Ich sitze plötzlich auf der Straße und keiner kann mir erzählen, dass es Spaß macht. Aber die erste Prüfung ist die, wirklich zu sagen, habe ich das zu verantworten und mich nicht zum Schuldigen zu erklären, wenn ich selber der Überzeugung bin, ich habe mein Bestes zu er, 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 gegeben, damit ich mich nicht in die Depression begebe. Also das war mhm. der, der allererste Punkt. Und jetzt kann es ja sein, dass ich drauf draufkomme, nee, eigentlich genau betrachtet habe ich nicht mein Bestes gegeben. Und da gibt es auch wieder verschiedene Gründe, weil das äh, Tätigkeitsprofil nicht gepasst hat oder weil ich mich selber habe gehen lassen oder was auch immer. Also diese Krisen sind Chancen zur Selbstreflexion. Und ich glaube, dass, ähm, ja wie kann ich das sagen? Das Schlimmste, was man machen kann, ist die Flügel zu lange hängen zu lassen. Mhm. Weil wir haben so einen Kreislauf zwischen Depression und Aktivitätsmangel der in beide Richtungen funktioniert. Mhm. Also Depression fährt meine Aktivität runter. Jeder, der depressive Verstimmungen hatte, und ich glaube, das müsste jeder unserer Hörerinnen und Hörer schon mal gehabt haben, wird wissen, dass damit einhergeht, dass die Aktivität, die Lust drauf, irgendwas zu tun, nach unten geht. Es ist aber auch umgekehrt. Je mehr ich dann in meinem chip sitze und Trübsal blase, umso depressiver werde ich. Also der umgekehrte Fall, dass Aktivität die beste Therapie gegen Depression ist, der gilt natürlich auch. Und wenn man sich dann eben wieder auf den Arbeitsmarkt begibt, hat man schon genug zu tun. Also da mhm. gäbe es dann schon auch viele Ideen, die man umsetzen könnte.
2: Mhm.
1: Also an alle Hörerinnen und Hörer, lasst euch nicht zu lang hängen, sondern werdet aktiv, auch wenn es euch Wahnsinnig schwer fällt.
0: Und wahrscheinlich auch ähm, ja lernen, mit dem Gefühl der Scham umzugehen. Ne? Das ist ja auch, das was für viele. haben wir noch gar
1: nicht besprochen. Klar. Genau,
0: ganz schlimm ist natürlich mhm. auch dieses, diese Situation. So jetzt äh, mhm. ähm, auch da vielleicht. Ja, vielleicht gibt es da auch einen Gesprächspartner, weil, weil wahrscheinlich ist auch dass viel mehr Menschen passiert, als man so annimmt, ja, mhm. nur wenige reden darüber, vielleicht auch da ähm, versuchen, ja, irgendwie <lacht> Anknüpfungen zu finden. Ähm, ich weiß nicht, ob du da noch, noch etwas hast. Naja, ja.
1: also du mhm. hast jetzt gerade sehr große Themen aufgemacht. Charme ist ein ganz zentrales psychologisches Thema, über das man wahrscheinlich zehn Podcasts machen könnte, und es ist ja ein sehr bedrohliches Gefühl. Also Scham gehört mit zu den stärksten Gefühlen, am stärksten peinlichen Gefühlen, am intensivsten erlebt, manchmal stärker als Angst. Und ähm, die jetzt vielleicht sehr platt klingende ähm, Aufforderung, sucht euch jemand, mit dem ihr reden könnt, ist mhm. aber trotz ihrer Plattheit die Richtige. Also mhm. wir brauchen Menschen, um uns darüber auszutauschen. Mhm. Jemand, dem ich vertrauen kann und dem ich sagen kann, ich schäme mich jetzt vor meinem Nachbarn, weil der hat schon gesehen, dass ich vormittag zum Einkaufen gehe. Mhm. Mhm. So, und dann jemand zu haben, der sagt, dann trag doch deine Tüten mit einem geraden Kreuz oder auch die simpelsten Ratschläge tun einem da manchmal gut, die müssen gar nicht psychologisch valide sein, aber sie wirken dadurch, dass man sich mal durch einen Gesprächspartner in andere Perspektiven begeben kann.
0: Mhm. Ja, keine leichte Situation, aber mhm. zum Glück ähm, ja, ähm, werden viele Menschen, wie du gesagt hast, dann doch lernen, auch damit äh, ja, gut mhm. umzugehen und Heinz, ja, Mal ein spontanes Gespräch zum Thema Veränderung, ja, <lacht> gerade gut. mit Fokus mhm. auf berufliche Veränderung. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, sich dieses simple Konzept zu merken, weg von hinzu. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, in vielen, vielen Lebenssituationen hilfreich. Und ich danke dir für unser Gespräch.
1: Gerne. Hat wieder Spaß gemacht.